0: خوب سلام دوباره گس هستم و اومدم باتون با صحبت کنم و خیلی خوشحالم از اینکه دارید صدای من رو میشنوید اه, من فقط نمیدونم که الان که داره جلو می رو و ز... اپیزود پادکست اپیزودارو می میکنم هر اپیزودی که میخوام شروع کنم باید بگم که یه چیز معمولی رو بگم که مشخص باشه و همیشه بگمش برای حالا کسایی که مثلا از اپیزود ده وارد شدن و دارن گوش میدن یا نه اصلا اهمیتی نداره برحال من خیلی از تعارفات و مراسم خوشم نمیاد و هر وقت بتونم میگم که سلام من گس هستم و خوش اومدید به اپیزود فیلان از پادکست فیلان ولی هر وقتم هم نگفتمم نگفتم, هم نگفتم. اها آه، اولین چیزی که بهتون بگم اگه دقت کرده باشید قبل از پلی کردن این اپیزود اگه دقتتون رو جلب کرده باشه شماره این اپیزود هست سفر سه در حالی که باید صفر دو باشه قضیه اینه که من چند روز پیش اپیزود صفر دو رو زبط کردم و خب علا اینکه این که بهتون گفته بودم که اصلا اهمیتی نداره و حرف بزنید و هر چی شد شد و خودم هم نظرم رو این بود که فقط حرف بزنم و پخشش کنم خب اون اپیزود اصلا من راضی نکرد نه اینکه بخوام بگم از نظر کیفی من راضی نکرد م... نه حتی اگه یه اپیزودی از نظر صدایی خیلی ضعیف باشه یا خیلی نتونم ادیتش کنم اوکی هم که آپلودش کنم ولی قضیه اینه که من تو اون اپیزود خیلی قورزده بودم و یعنی شروع کرده بودم از دوباره قورز دادن سر اه... رسانه هایی که قبلنم قور زدم سرشون و این قضیه کشیده شد به دو تا ستا مبحس مهم و من اون سه ستا مبحث مهم رو همینجوری گفته بودم و گفته بودم که حالا لینکش رو براتون برید ببینید و همین بعد که گوش دادم بهش فکر کردم که خب چرا اینجوری باش برخورد کردم چرا مثلا سی دقیقه غور زدم، ده دقیقه فقط حرف حرفی که بر خودم حداقل مهم بوده و چند وقتی دارم بهش فکر میکنم و گفتم و گفتم به این خودتون ببینین. و فکرم بیام اونو بکنم، اون حرفا رو بکشم بیرون از اون اپیزود و با اونا شروع کنم و درباره درباره اونا حرف بزنم بخاطر همین این اپیزود اپیزود دوم نیست اپیزود سومه، ولی زودتر از اپیزود دوم آپلود میشه بخاطر این که من تصمیم گرفتم به بخ... جای اون فکر کنم چهل و چهار دقیقه و چندین ثانیهی که ضبط کرده بودم و پخشش نکردم به بخ... جای اون یه اپیزود موزیک براتون بزنم چهل و چهار دقیقه موزیک براتون بذارم به جای همه اون قراری که زدم و اون یکم وقت نوبرزم که درستش کنم پس این رو اول شیر میکنم و بعد اپیزود دوم رو حالا که اینو گفتم فکر میکنم اصلا جالب باشه که چند وقت یه بار این کار رو بکنم و گلن که توی اپیزودهای قبلی هم پادکست رو با موزیک تموم کردم و خب من خودم خیلی مصرف کننده موزیکم و فکر کردم به این که به جوی اینکه برم بگردم و یه سری موزیک معروفی که هممون قبل شنیدیم یا حالا نشنیدیم کاری ندارم اونا رو بگم پیدا کنم و با اونا ختم کنم جلسه رو که همیشه هم این فکر کپی رایت کپی رایت کپی رایت باشه تو ذهنم. ازتون بخوام که اگه کسی هست که داره این پادکست رو گوش میده و کار موزیک میکنه و ترک هایی داره که خودش داره پخشش میکنه اونا رو برای من بفرسته هر چند تا خواست هر چند دقیقه ای که خواست و من هم بتونم اپیزودهایی که خودم صحبت میکنم رو با موزیک رو فقط تمام کنم و هم بتونم یه سری اپیزودی که فقط موزیک باشه براتون درست کنم خیلی باحال میشه و میتونیم همین پایینم که من لینک میذارم و توضیحاتی مینویسم لینک آلبوم یا پیج یا هر چیز شما رو بذارین و حتی دعوتتون میکنم به اینکه برای خودتون توی این سایت هایی که یادم نمیاد اسمشون چی بود یه نمونه فارسی هم، ایرانی هم داره که میتونین پروفایل درست کنین و پروژهاتون رو تعریف کنین و مردم بخ... برای شما به خاطر پروژهاتون پی کنن حتی بهتون پیشنهاد میدم که همچین پیژی هم برای خودتون درست کنین و همراه موزیکتون لینک پروفایل اون پیژو رو من شیئر کنم برای اینکه بتونین مبلغی هم بگیرین و انقدر دنبال این دعیو مثل سپاتیفای و اپل میوزیک و این داستان رو نباشین و حتی سانکلاد دشمن دوباره وارد میشوند خب این هم گفتم بهتون دیگه این که امروز هوا عبریه اینجا چند روزه هوا عبریه وسط مرداده سرد شده خیلی جالبه هوا با پتون میخوابیم <تصفيق> و دلمون برای خورشید تنگ شده و وقت هم که معمولا روتوبت هوا خیلی میره بالا مسئله الکترو... تکنولوژی کلان دیوائستامون یه ذره مشکل میخورن خیست میشن خوب کار نمی امیدوارم که بتونم این اپیزود رو توی این خیسی و رطوبت خوب ضبطش کنم خوب اینم ازتون خواستم یه چیز دیگه ازتونم بخوام و بعد وارد صحبت ها بشم ازتون کلن همکاری میخوام و کمک میخوام چون من توی اپیزود سفری که از پخش کردم بهتون گفتم که خب من این کار کردم و خیلی خوب میشه که شما هم این کار بکنید ولی حالا بنا به هر دلیلی اگر که هوشلیش رو ندارین که بر خودتون یه پادکستی ران کنید و پروفایل بسازید و ثبت کنید و آپلود کنید و هر چیزی اه یکی این که اگه هر حرفی داشتید و دارتون خواست بزنین رو با گوشیتون مهمترین چیزی که دم دستتونه و مطمئنم ابزارهای ضبط صدای خوبی دارن همه این گوشی ها از اون استفاده کنید و بر من بفرستید و من پخشش کنم براتون حالا هر جوری که شده بعدا بهش فکر میکنیم یا چیزی که خیلی خیلی خوشحالترم میکنه اینه که به پیام بدین و خودتون رو به یه اپیزود از پادکست فیلان دعوت کنین. من تو نظرم تا همینون جای کار آدمایی هستن که میخوام باتون راج سری مسئله صحبت کنم که هیچ کدومشون آدمای معروفی نیستن و یعنی معروف که حتما به اندازه خودشون معروف هستن ولی اینجوری نیست که هممون بدونیم فیلانی راجبه فیلان قضیه پجوهشو مطالعه داشته بریم بیاریمش و بشینه برامون خوش, س... خوش صحبتی کنه اه... آره کسی آدم ها این شکل قرار بیان به پادکست من و با هم صحبت کنند که در ادامه اضافه میشن و اصرام هم دعوت میکنم که این کارو بکنید اکانت تلگرام من براتون میزنم این پایین گسلو جی یو ای و منتظرتونم و پیشنهادیم که دارم که دنبال اینم که یه نفر بیاد بشینه با هم صحبت کنه راجع بهش از چیزه دیگه که میخوام بگم راجع به اکتیویسم بیشتر در مجاز و کمی هم در واقعیت و کارکرد هشتگ هشتک صحبت کنیم رفتار اجتماعیمون از روز اول گفتم برای من جالبه دوست هم به صحبت کنیم و دو تا هشتگ دو... چند تا هشتگی که این چند روز گذشته خیلی کار شده و میشه روش کار کرد یکی هشتگی ادام نکنید بود که میشه راجبش صحبت کرد یکی هشتگی وقف نکنید بود که میشه راجبش صحبت کرد و یه, یه هشتگی دیگه ایم داستان خ... داستاندار شده بود و برای من بامزه بود که اصلا راجب این قضیه صحبت کنیم قضیه قتلی که چند روز پیش توی استانبول اتفاق افتاد و قضیه برنامه خوشونت علیه زنان دوباره زد بالا و شهر کردن عکس سیاسفید و شدنش با یک چالش دیگه ای که از 2016 شروع شده بود و حالا فلان و اینا که اگه کسی راجع به این قضیه ها میتونه فکر میکنه نمیخوام کسی بیاد با چوب پر یا تمام و کمال راجب این قضی صحبت کنه هر کسی که فکر میکنه که توی مدت به این چیزا فکر کرده و یه چیزی تو ذهنش اومده و دوست راجبش حرف بزنه مثل خودم من من خیلی آدم دانایی نیستم ولی برحال در سطحی از دانایی به سر میبرم حالا چیز جالبی که میخوام امروز با راجبش با باتون صحبت کنم یه ایدهیه که این روزا حسابی گل کرده و خیلی داره روش کار میشه و همین الان اگه سرچش کنید کلی دریتا راجبش میبینید بیسیک اینکام ای که ریشش برمیگرده به قرن 16، اصلا نمیخوام راجب به ریششت و تاریخ چشت صحبت کنم. همین الان چند لینک میذارم. لینک اصلا یه سایتیون میذارم که برید اونجا کامل میتونین تاریخش و هیستوریش رو کامل بخونید و من اصلا نمیخوام وقتم رو سرفان کنم که بهتون بگم چه و چه و چه و چه. ولی اگه بخوام راجب به یونیورسال بیستیک این کام یا تعریف اولیه بدم که وارد بحث بشیم اینه که مبلغ ماهیانه ای که ماهیانه یا دوره مبلغ دوره که به شخص به اشخاص به هر فرد پرداخت میشه بابت نیاز های اولیه خوراک، سرپناه، غذا، لباس بدون درخواست کار یا هر درخواست دیگه ای که بابت این یعنی ما این پول رو میدیم و در قبالش در ازاش یه چیزی از اون شخص میگیریم نه یک پول مدتدار دورهی که به هر شخص پرداخت بشه بابت نیازهای بیسیکش خب همینجور که گفتم این ایده یه تاریخچه ای داره؟ یه سری اقتصاددان حسابی دارن این روزا روش کار میکنن و به نظر میاد که پلن پلن خیلی به با، با، کاری باشه من خواهم از خیلی خوشم میاد ازش و حتی یه جاهایی دورهای کار شده روی این مثلا لندن یه پروژه یه مثال داره فنلاند مثل اینکه دو سال این کارو کرده و دیگه نکرده دقیق نمیدونم و کانادا هم این کار این اتفاق توش افتاده دوره‌ای ولی قضیه اینه که انجامش ندادن درست فقط تستش کردن و بعد از اینکه اون پروژه بستن به خاطر اینکه پروژه رو بستن اون پروژه شکست خورده اعلام کردن در صورتی که وقتی کاری رو می‌کنی در طول مدت برای اینکه ببینی اون ایده کار کرده یا نه باید یه مدتی انجامش بدی و منتظر بذاری که زمان نتایج رو بهت نشون بده و نتایج رو بررسی کنی و بعد از بررسی نتایج به نتیجه برسی نه اینکه این پروژر ببندی و بگی کار نکرد حالا آدمی که این روزا برای من جالب شده یه اقتصاددان و تاریخشناس خیلی جوونه فکر کنم مثلا سی سال سی سالش بعد باشه هلندی روتخر برگمان راجع به این قضیه بسیار تد داره و تاک های دیگه ویدو تو پادکست‌های مختلف رفته، گفتگو بسیار زیاد توی یوتیوب می‌تونید پیدا کنید و کتاب کتابی که فکر کنم 2017 چاپ کرده یوتیوب یا فور ریالیستس که ترکنده و کتابی که فکر کنم 2019 چاپ شد یا حتی شاید اول 2020 دقیقاً یادم نیست هیومن کیند 2020 دقیقاً یادم نیست <laughs> بکن کسی داری بیست رو دقیق یادش نباشه. آره این آدم برای من خیلی این روزا از طریق اون خیلی دارم پیگیر میکنم و کتاب یوتیوب یا فور ریالیستش هم ریالیست یه <تصفح> نسخه یه یوتیوب هست که شیش ساعت و خورده اونم میشه یه جایش حالا چیزی که رو میخوام روز واردش بشم و یه ذره حرف بزن رو تا که رو میذارم تا که فکرم چهلو خورده ی دقیقه هست فکرم تو نروژ هم داره صحبت میکنه راجب این قضیه راجب همین یا فور است میذارم براتون ولی اگه حوصله نداشتین یا کسی پلی پیگیرش نبود یا دوست داره به فارسی بشنوتش یه ذره خودم الان میخوام واردش بشم آها قبلش قبلش هم حال که یوتیوبیا شده اصلا نمیدونم ایپی جدید مسیو و تک گوش دادید گوش دادید که علاوت درست جنس چون پروژه آدو ویژواله یعنی وصله به تصویر گوش دادنی نیست دیدنی اولش که اومده بود به شکل فری روی یوتیوب گذاشته بودن الان روی یوتیوب برداشتن ولی برید اگه توی سایت خودشون میتونید سه تا پروژه رو ببینید به طور کامل و اسمش یوتیوبی آس اون پروژه خیلی قشنگ بود خیلی خوشم اومد ازش هم خب مسئله اینه که به طور شفاف و واضح دارن راجع به سه تا تایپیک صحبت میکنن و ویژوالش هم مرکست توی یکی از تاپیکاشون بیسیک این کامه فکر کنم کنم که آره بیسیک اینکامه میدونم و یه امو جانی که اسمش چی بود؟ اسمش یادم رفته ولی اونو اصلا خودش یه دونه فاندر یه دونه پیجه که به اسم بیسیک اینکام که اونو میخوام لینکشو رو براتون بذارم اون رجوع به این قضیه بیسیک اینکام صحبت میکنه و یه سری هم نوشته و تایتل از تاریخش اصلی این قضیه میدن که گفتم مربوط میشه به قرن 16 هست توماس مور آره اونم وقت کرد یه وقتی بذارین براش حالشو ببرید روتخ برگمان جو شروع میکنه قضیه رو توی یوتیوپیا فور که اصلا یوتیوپیا مسئله که بنابرای برگفته ما باش مواجهی اینه که ما یوتیوپیایی برای آیندهمون نداریم هیچ ایده یوتیوپیایی نیست جلوی چشم بشر برای قرن بیست و یک پیشنهادی که میگه می که ما چه احتیاج داریم برای اینکه که یک انرژی یوتوپیایی داشته باشیم دو تا تاپیک رو میاره وسط میگه که یک تصویر جدیدی از هیومن نیچر ذات بشر و خدا یه لحظه فکرم هیچ چیز عب نکردم <NIH Language> یک تصویر جدید از دات بشر و یک تصویر یوتوپیایی برای قرن بیست و یک آرمان شهر درست میگم؟ بگه بخواهیم به فارسیش بگیم یک تصویر آرمان شهری برای قرن بیست و یک در زمانه پر از بحرانی که توش هستیم از در و دیوار خب سه تا تایتلی که توی این کتاب راجعش صحبت میشه برای جهان یوتوپیایی که برای در واقع چیزیه که یک رالیست پیشنهادش میده یونیورسال بیسیک اینکم 15 ساعت کار هفتگی و اوپن بوردر که تو این تاکی که من دیدم تقریبا به اوپن بوردر نمیرسه ای چه جالب اصلا اونقدری راجب قضیه اوپن بوردر هنوز حرف نزده فکر میکنم حالا خودم میرم الان بعد این ضبط میشینم ببینم تاکی راجب اوپن بوردراشم پیدا می کنم یا نه چون اوپن بردر اصلا خودش یه قضیه یه که الان به شدت داره به بحران های جدیدی میرسه من فکر می کنم که بسته شدن مرزها رو به شدت خواهیم داشت در آینده نمیدونم. شایدم بعد از این روز ها یک اتفاق یوتیوپی هایی بیافته واقعا جالبه ما توی این یه لحظه این صحبت ها رو بذاریم کنان الان بهش فکر ما توی این چند ماه گذشته خیلی از آپوکالیپس حرف زدیم و همش اینجوری بودیم که مخصم اینکه کروناومد خیلی آخر زمانی دیدیم همه چیز رو رفتار انسان رو رفتار طبیعت رو آتیش سوزی رو نمیدونم زلزله و هزار تو دستان دیگر رو و حالا طبق تاریخهاییم که یه سری از یه سری داستان باستانی برای ما مونده که مثلا دنیا تموم میشه سال دو میگن به تقویم مایه ها که اون خودش کلی جای بسته و به احساس دیگه ما همهش آخر زمانی به این قضی نگاه کردیم و خب اوکی okay, آخر روز زمان ولی آخر هر زمانی شروع زمان بعدیه یعنی ما چیزی به عنوان نیستی نداریم یعنی هنوز نرسیدیم به اون نیستیه که فکر میکنید الان از آسمون یه چیزی میفته رو سر من میگه به نیستی. یعنی واقعا همون با آخر زمان همینجوری نگاه می کنیم یک اتفاق عجیب و غریب که همه چیز رو نابود می کنه و فیلان و بیسار ولی قضیه اینه که اون اتفاق نیفتاده ما با بحران های مواجه شدیم که بحران های خاص بشر در قرن 21 در سال 2020 که قبلا پیشبینی هاش بس با علم و دانش و حکمت پیش پیشبینی شده راجبش صحبت شده حل مسئله برش داده شده و هزار 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 تا چیز دیگه و ما همه اونا رو خیلی نتفلیکس ستوری میبینیم حالا بذاریم کنار یعنی این برم یه هوی جالب شد که بهتون بگم که یوتوپیا و آپوکالیپس حالا بزوارده همون بحث کتاب روتخر برگمان بشیم م- یه چیزی که اولش همین قضیه یونیورسال بیسیک اینکام پیشنهادش برای بشر قراره به چه چیزی منجر بشه یه, یه تاپیکی اینجا واه میشه بسم بولشت جاب بولشت جابز چیه؟ یا میننگ جابز یا همچین تایتل دیگه هم بهش میدن جاب ببین کاریه که م... وقتی که از یک کسی بپرسی یا حتی نپرسی <laughs> یک آدمی راجع به کار خودش این ایده رو داره نه اینکه یک آدم دیگهی به عنوان یک Uh, اندیشمند بیاد بررسیش بکنه و بهش بگه تو کارت بلشت جابه نه یه آدمی خودش این ایدارو داره که بود و نبودش سر کارش فرقی نمیکنه یا کاری که داره میکنه توی یک پوزیشنی که داره توی کاری که هست اونقدر اهمیت نداره خیلی جالبه این سوالیه که هممون میتونیم از خودمون بپرسیم که آیا من بلشت جاب دارم یا چی؟ کاری که من دارم میکنم چیه؟ این خیلی خوبه. رجب ماهیت و ذات کارتون بپرسید. اگر به طور مشخص سر یه کاری دارید میرید همین الان این سوال رو از خودتون بپرسید که بود و نبودتون سر اون کار فرقی میکنه یا نه؟ اگه جوابش میکنه آره فرقی میکنه باشه خیلی واضحه و میتونید ادامش بدین ولی اگه جوابش چیز دیگر، دیگه دیگه تازه باید بشین شروع کنید به بیشتر فکر کردن و بیرون اومدن از اون کار حتما لطفا سریتر و یه قضیه دیگه که این وسط پیش اومده اینه که خب ما این اینو خیلی شنیدیم و داریم هم میبینیم و داریم هم به سمتش میریم و خیلی واضحه که روبات ها قراره جای ما رو بگیرن و اصلا از توی همین داستانه دارن کلی دوباره داستانه شوطوری میسازن که باهاش فیلم و سریال بسازن که جنگ انسان و ربات نه اصلا قضیه اینجوری نیست روبات ها قراره بیان به کمک ما و بهترین دوستان ما <laughs> من به شخص از همین الان اعلام میکنم که در آینده از حقوقشون حمایت خواهم کرد روبوت ها قراره که بیان و یه سری از کارهایی که بلشت جابه بره بشتر اون کارها رو بگیرن انجامش بدن چون بهتر انجامش میدن سریتر درستر و هزار تا چیز دیگه انجامش میدن حتی فکر کنین به این که اگه یک ربات رئیس جمهور باشه چقدر بهتر کارش انجام میده <laughs> خیلی پوزیشن دیگه و خب ما با این هم مواجه بشیم که خب خیلی از کارا، کار بشر حذف میشه و سپرده میشه به اونا و شما میمونید و بلشت جابه از دست داده پس بهتره که سریعتر اون پوزیشن اگه بلشته ترکش کنید چون قرار جاشو کس دیگه ای بگیره که رباته. و یه قضیه دیگه هم اینه که ها یه مثال جالبی هم خودش زد توی تاکش داشت دو تا احتساب رو بررسی میکرد که خیلی جالب بود اینجا دقیقش رو نموشتم ولی چیزی که تو در رو بهتون میگم یک احتسابی که کسایی بودن که زباله ها رو جمع میکنن از سطح شهر توی نیویورک فکر میکنم اواخر ده شست اتصاب میکنن و برای فکر میکنم حقوق بیشتر یا یه حق خلاصه و سر از شیش روز این حق رو بهشون میدن چون شهر تبدیل شده بوده به یه زبال و قضیه تموم میشه خب الان وقتی با،, با این مواجه میشیم میدونیم که حداقل در نیویورک 1968 کار جمع کردن زباله از خیابون بلشت جاب نیست شاید برای ما شده باشه ولی اون موقع نبوده و یه مثال دیگه از همون تاریخ توی فکر کنم ایرلند که اتصاب بانک بانکی هاست در واقع که یادم نمیدونم اصلا برای چه چیزی اتصاب میکنند ولی اعتسابشون حسابشون ماه طول میکشه 6 <تصفيق> روز و 6 ماه 6 ماه حساب می‌کنن از فکرم و آخرشم برمیگردن سر خب این خیلی مثال جالبیه بود که دقیقا پاک کردن زباله از سطح شهر قرار میگرد در برابر بانک پول اسکناس اقتصاد حالا من یه سری چیز هم دارم اصلا خودم پی اف و مقاله و اینا که دانلود کردم که دیگه همه اینا رو من نمیتونم لینکش رو بزنم براتون اگه کسی خواست چیز جزی تر دق اگه کسی بخواد که حتما خودش میره همه این چیزهای که من دیدم و میبینه اینا که شک ندارم یا تا, تا اینجای کار دیده ولی حالا خلاصه اگه یه مسیج چیزی هم برام بزنید شاید بتونم یه سری قضیه 15 ساعت کار هفتگی که خودش قضیه مبحث بحسه کلو... چی میشه کسل, کسل شدن یا خسته شدن بی‌حوصله شدن در بشر رو پیش میاره که کلا چیزی که برای ماها پیش هم شده بود از دهه های گذشته تر که پشهر به سمتی میره که حسلش سر میره که همه ای ما این روز حسل سر رفته واقعا چون که حالا زندگیش زندگی تو کلان شرهای شکنی میشه که این شکلی میشه که الان هست و مسائل خاص خودش رو پیش میاره آدما میرن سر کار صبح تا شب و شب میان استراحت برای اینکه دوباره صبح تا شب. و شب میان خونه صبح تا شب. میان خونه صبح تا شب. میان خونه صبح تا شب. تعطیلی میان خونه. میان سر کار میان خونه. دوباره این چرخه. یه روز دو روز تعطیلی و ادامهش میدن دن. و نتیجهش رو هم داریم می بینیم. من خودم که دارم تو دور بریام می بینم. یه قضیه یه بحرانی که پیش میاد سر ب این یعنی یک بحران آره مسئله ای که خیلی باهاش میگیرن اینه که خب اوکی ما اومدیم به همه آدما مبلغ ماهیانه پول دادیم آدما تنبل نمیشن تنبل میشن دیگه کار نمیکنه کسی که سوال اصلی هم اینجا پیش میاد اصلا اصلا دلیل اصلی این پیشنهاد همینه. آره آدم ها دیگه سر اون کارهایی که قبلا می رفتن نمیرن. این واضحه چون نیازهای اولیهشون برورده شده و خیلی ها به خاطر نیازهای اولیه دارن میرن سر کار. و وقتی که نیازهای اولیهشون برورده بشه حالا اوکی یه سریه ادامه می برای نیازهای سانوی و نیازهای بعدیشون. ولی خیلی هستن که میگن گور باباش من برای خودم آرزوها خاصه ها و اشتیاق هایی همه الان می دونم که همه تون با شنیدن این ایده که یه مبلغ ماهانهی رو بهتون بدن که دیگه حداقل اقل برای سیر کردن شکمتون نخوان یه کاری رو انجام بدین تازه یه لیست بلند بالایی از کارهی که همیشه دوستاشین انجام بدین میاد وسط اگه کارهی که همیشه دوستاشین انجام بدین رو انجام بدید یعنی این کار رو دارین با علاقه و اشتیاق انجام میدید، پس حتما بهتر انجامش می دید. فکر کنید که چقدر خلاقیت میزنه بالا، چقدر مسائل حل میشه، چقدر چیزه که هیچ وقت حالا بهشون نپرداخته بود، پرداخته میشه. استارتاپ اصلا، استارتاپ پیده ای که ما این روزا باش مواجهیم، استارتاپ ها همه از یه ایده میان. حالا میذاریم این قضیه رو کنار که اکثر جوری شدن که میخوام پولدارشن. میگن بریم چیکار کنیم که یه ای میدن که دوباره بر اساس پوله باشه. اونو میزنیم کنار و با, با اون ایده یه ستارتاپی درست میکنن که فقط ازش پول در بیارن. ما داریم به علاقه صحبت میکنیم وقتی کسی کاری رو انجام میده که علاقه که اون کار رو انجام بده. آره برگمان معتقده به این که بشر همون چیزی که اول گفته بود که خودش خیلی قضیه جالبیه و اصلا چیزی که من یه ذره اولین تاکی که ازش دیدم اینجور شدم که برم تاکهای بیشتری ازش ببینم همین بود واقعا تغییر تصویری که ما از بشر توی ذهن خودمون داریم ما کلی, هم کلی داستان و کلی رمان و کلی فیلم و هزار تا چیز دیگه توی مغزمون داریم راجب این که مثلا اگه آخر زمانت بشه مردم چجوری رفتار میکنن وقتی جنگ بشه آدم به هم رحم نمیکنن یا اگه مثلا مثالی که خودش میزنه اگه یه سری آدم توی یه جزیری مثلا ها سقوط کنه بیوفتن توی یه جزیری چجوری با هم رفتار میکنن همه هم, هم دیگه رو و هزار تا داستان دیگه قضیه اینه که ما از اینا فقط داستان داریم تو ذهنمون شاید مواردی هم باشه خب ولی چیزی که گزارش شده به رفتار بشر در مواقع بحرانی و حساس کاملا خلاف اینه یعنی حتی جنگ جهانی دوم رو بررسی کردن کردنش توی اروپا دیدن که خب نوع رفتار مردم اصلا عوض شده نسبت به هم دیگه و اصلا اونجوری نیست که همه بریزن همدیگه رو با چنگ و دندون پاره کنن اصلا از این خبرا نیست تصویری که از انسان به ما میدن که این روزا هم خیلی هممون از استفادهش می‌کنیم مخصوصا وقتی با طبیعت مواجه میشیم چون خودمون رو مقصر اصلی تخریب طبیعت و تغییرات اقلیمی میدونیم همش اینجوریم که چقدر حیوان ها بهتر از ما انسان ها ما انسان ها چقدر بدیم ما آدم چقدر کسیفیم میفهمم همه اینا رو آدم کسیف زیاد هست ولی اصلا اینجوری تصمیم گیری کردن راجع به ذات بشر خب خیلی درست نیست و قضیه اینه که ماها ذاتمون اون شکلی که فکر میکنید نیست اینو توی مغز ما کردن و تغییرات اقلیمی هم آره مسببش ما آدم ها هستیم ولی سبک زندگیی که به ما داده شده از کجا داده شده از ذات خراب انسان داده شده یا ما رو مجبور کردن به اینکه اینجوری زندگی کنیم که کاملا خلاف قوانین طبیعته و الان روحمون هم خبر نداره آره تصویر جدیدی از ذات بشر خیلی به من کمک میکنه این تخیل رو تغییر بدیم راجع به human nature, human being, humankind آها این چیزی که مثلا روتخ برگمان داره فکر می یه جایی داشت یه جایی می که مسیحیه و یک kindness مذهبی واقعا توش هست که من خیلی خوشم میاد ازش و یه بار داشتم می که اینو رو رب داد به پدر مادر مذهبی مسیحیش که حالا طبق یک تربیت خوب مذهبی بوده نه یک تربیت دگم مذهبی و نتیجه شده یادم که کلا پوزیتیوه نگرش مثبت داره و همین نگرش مثبت باید شده که واقع باشه و پیشنهادات پیشنهادات واقع بینانه برای حل مسائل امروز ما بده واقعا حرف خودشو گوش بدین خیلی جالب تر از جذاب تر از حرفهایی که من دارم الان براتون میزنم. پس فکر کنم که راجو برسی کام حرفم هم جا تموم کنم و برتون سر لینک بذارم و خودمون برم یه ضراج قضیه داستان آپن بردرش بیشتر و بیام راجع به آپن بردرش بعدا شاید بهتون حرف بزنم. چون مسئله که خودم هم خیلی دارم چند و خیلی آمون داریم خیلی ذهن آزاد ذهن آزادی خواهی داریم که الان این روزا ارهه هی داره تنگتر میشه برای ذهن آزاد و ما هم هی داریم تر و تر و دیوونه تر میشیم برای بال زدن. یه جمله معروفی رو میگه از ویکتور هوگو توی چند تا تاکاش دیدم گفته که من خوام این جمله آخرش بگم به رسم خودش که stranger than a thousand armies is an idea whose time has come قویتر از هزاران ارتش قدرت ایده که زمان اون فرا رسیده و واقعا زمان بیسی این کام فرا رسیده. آره این از این داستان و میخوام وارد من پس دیگه ای بشم که در اپیزود حذف شده رو جا صحبت کرده بودم و گفته بودم میخوام این کارو بکنم و میخوام همین الان اون کارو شروع کنم. پس بذارید یه قلب چای بخورم. پادکست کینگ رو گوش دادیم <تصفيق> من دیروز خب گفته بودم که خیلی پادکست گوش میدم یه پادکستی جدیدن تو رو فقه خیلی شیر میشد که تبلیغش رو میکردن و اینا گذاشتمش گذاشتمش و اپیزود معرفیش گوش دادم مو اوکی رفتم سراغ اپیزود اولش یه چند دقیقهشو گوش دادم و خب دیدم که خسته از این تعارفات مرسوم م... واقعا یه مطلبیو واسه میخوام قور بسنم آیا نه بلدش هستم اون اونا. خواستم بگم که بعض چند دقیق تصمیم گرفتم قطعش کنم رفتم دوباره سراغ مستی و رستی. یکی از اپیزوداش که خودش اینجوری بود که او این اپیزود چقدر کس گفتم و چقدر بده اون اپیزود رو پلی کردم و ده ها بار بیشتر از پادکست دیگه بهم به حال داد همین که وسط اون به قول خود کنگ رام کس و شعرهایی که چرت و پرتهایی که داره میگه اولا که احوال مشخص میشه از دای حرفاش کانکشن برقرار میشه یه جاهایی با چیزهایی که میگه همزاد پنداری میکنی و اگه حتی یه جمله دو جمله یا یه ایدهی ای توی ذهنت روشن بشه بعد از حرفاش همون بسته واقعا خیلی بیشتر حال میده تا بری سراغه ی پادکستی که مثلا داره رجب بیسیک این کام حرف میزنه داره سر میکنه رجب یه چیزی آگاهی و دیتا و موضوع و فان و با و زی و بابا ولم کنید چفاف باشید تارف چرا دارید چرا اینقدر کلیشهی کار میکنید بابا آن رجب یه عزیه دیگه اینم نمیدونم اصلا من این پادکستو خیلی شیرش نکردم و توی پادکیرام پخشش نکردم فقط اینجا هست و خودم به یه استوری توی اینستاگرامم بسنده کردم و میدونم تعداد آدمایی که اینو گوش دادن و پلیش میکنن آدمایی هن یعنی که میشناسمشون یعنی دوستا من هنوز نمیدونم که این اتفاق افتاده آیا غریبه‌ای صدای من شنیده یا نه دوست دارم این اتفاق بیفته واقعا ولی نه به این شکل که با طرفات رایج بخوایم این کارو بکنیم که مثلا من من یک اثری خلق میکنم توی اینستاگرامم شیر میکنم همه رفقا به خاطر اینکه رفیق منن منو شیر میکنن اصلا باه دیست اگه پادکست منو گوش دادید و فکر کردید جالبه و دوست داشتید به کسی معرفیش کنید این کار رو شخصی انجام بدید نه اینکه که پیشنهادی بدید به جمع. یه بار فکر کردید اگه حرف دارم که شبیه مکالمه که با یکی داشتید این اپیزود رو بهش بفرستید یا اپیزودهای دیگر رو یا هر چیزی از این طریق اگر بخوام پخش بشم خیلی خوشحال ترم تا با تعرفات مرسوم. عجله هم در کار نیست. دستی. این چون این ها میمونه. این میشه و میمونه. وای اینا ها میشه میمونه. <تصفيق> خب میخوام وارد قضیه بعدی بشم که خیلی برای من مهمه خیلی برای من مهمه آره واقعا برای من مهمه من دو سال پیش با یک کتابی برخورد کردم که مسیری که توش بودم رو خیلی سرعت داد و ذهنم رو راجع به خیلی چیزا شفاف کرد و البته با کلاپس کلپس اولیه این اتفاق افتاد وقتی که این کتاب دستم رسید و شروع کردم خوندنش و تموم شد اولین اتفاق که برم افتادیم بود که تنفر وحشتناک از بشر تاریخ بشر خودم سبک زندگیم و <تصفيق> زورت و چیز دیگه و اولین درخواستی که واقعا داشتم بعد از خوندن این کتاب این بود که همین الان پاشم و به سمت دورترین جایی که میتونم برم برم و دیگه به سمت هیچ کدوم از اینها برنگردم که الان دارم من هم کارو نکردم اونقدر دیوونه نبودم که بزنم به طبیعت و با قوانین طبیعت زندگی کنم برحال یه تایم بر من گذشت و تایم کمی هم نبود همیشه رو راجعه به این کتاب اولش اینجوری بودم که مثلا یه تعداد خیلی زیادی ازش بخرم و بدم به همه بعدش اینجوری بودم که کتاب صوتیش کنم یه زمان خیلی درگی پادکست یه کتاب صوتیش کنم و پخشش کنم ما وقتی یه, یه،, یه شفافیت یا کلیدی بهمون میرسه اول انتفاق که برام میفته اینه که میخوایم اون رو پخشش کنیم این خیلی باحاله اگه اینجوری هستید و دوست دارید آگاهی رو پخش کنید ولی وقتی که اون دیتا دیتا ارزشمندی میشه برای خودتون خیلی راحت نیست پخش کردنش چون, چون به هزار تا چیز <تصفح> به هزاران دلیل آره من دوباره رو ضبط کردم و خیلی برام سخت شد پخش کردنش و انگیزش رو واقعا نداشتم و اصلا دلم نمیخواست که حتی اینو به آدم ها بگم دو سر از اون قضیه گذشته و تنفر من نسبت به بشر، تاریخ بشر و همه این چیزایی که گفتم شکل دیگه گرفته برای خودم شفافتر و واضحتر شده الان میدونم که از چی خوشم میاد و از چی خوشم نمیاد الان فهمیدم که مسئله که باش مواجه مسئله بشر هست ذات بشر هست یا نیست تنفررش خودش رو به یه چیز دیگه ای داده که هنوز نمیدونم اسمش چیه و تصمیم گرفتم که این کتاب رو تو دل این پادکسته به جای اینکه بخونمش براتون تعریفش کنم که همشاید یه سرعتی داده بشه هم شاید روایت شدنه براتون جالب تر باشه تا خوندن خیلی نسبت به عدبیات نوشتاری نوشته شده مسئله دارد. Anyway, شاید این کتاب رو شما یکی از شما یا همه تو خونده باشین. کتاب اسمش هست یا حداقل دقیقه رجبه شنیده باشید. اسمایل, an adventure of the spirit and mind. دنیل کوین این کتاب رو نوشته و دنیل کوین هم اگه سرچش کنید میفهمید که تو چه تاپیک هایی کتاب نوشته و مسئله اصلیش چی بوده این کتاب به فارسی ترجمه شده توی ترجمه فارسی اسمش شده حبوت وزیر اسمش نوشته شده رومانی درباره ریشه های فلسفی بحران محیط زیست دانیال قارنیزاده ترجمهش کرده و انتشارات جهات دانشگاهی مشهد نشرش داده خلاصه این کتاب از کتاب خونه یه دوستی اول به من رسید بعدش که خوندم و بهش کتاب رو برگردم و البته کپی خودم رو ازش گرفته بودم دوباره خیلی جالب از طریق کتابخونه ی یه دوست به من رسید که یه سر کتاب داشت که گذاشته بود کنار و نمیخواست برویم گفت ببین اگه چیزی میخوای بردار و من جلد سبز زیبایی این کتاب رو وسط این کتاب دیدم چشان برخزد حاله هاش یه نارین بریم سر اصل مطلب خب من میخوام فصل اولش امروز براتون تعریف کنم امیدوارم خیلی طولانی نشه ولی حال اگر هم طولانی شد و الان حسن رو ندارید گوش بدید گوش ندید دارف که نداریم خب داستان از اینجا شروع میشه راوی قصه ما یک روز صبح پا شده و با روزنامه صبح برخورد کرده و یه آگهی توی اون روزنامه حسابی اعصابش رو به هم ریخته رفته توی آشپزخونه روزنامه رو مچاله کرده انداخته توی آشغال، آشقال سرکرده صبحونهش رو بخوره خودش رو آروم کنه و کلا بهش فکر نکنه ولی نتونسته دوباره رفته سراغ سطل آشقال، روزنامه رو در و چشش رو دوخته به اون آیهی لعنتی رومخ. آگهی چی بوده؟ معلمی شاگرد میپذیرد. داوطلبان باید سمیمانه علاقمند به نجات جهان باشند. شخصا حضور یابید. سمیمانه علاقمند به نجات جهان این چیزیه که حسابی اعصاب راوی ما رو به هم ریخته. اون توی تصور خودش یه سری بچه احمق کودن نونور لوس دست و با رو میبینه که جله یک استاد روحانی صف کشیدن و ردیف شدن و اصلا اومدن که نمیدنم چاکرهاشون رو تنظیم کنن یا روحشون رو وسط بدن یا هر چیزی هر چیزی که فقط نتیجهش کمک به خوده نه نجات جهان با این ایده که برای اینکه دنیا گلستان بشه هر کسی کافیه که همسایه خودش رو در آغوش بکشه. خلاص این قضیه این قضیه به این بر میریزه و یه تاریخچه‌ای از خودش میده البته که چرا اصلا هست بهش این قضیه به هم میریزه و چرا با این مشکل داره. مثل من که سر همه چی قرم میزنم قضیه اینه که برگشت میزنه به و هفتاد میلادی و میگه که اون موقع یک جوونی بوده مثل همه جوونای دیگه و که فکر میکردن که فردا که از خواب پاشن آسمون یه جور دیگه ای آبیه و دنیا یه جور دیگه ای شده و گلستان و بهشت و همه این غذایه چیزی که هممون توی تاریخ در 67 میلادی شنیدیم و میشنویم هنوز هنوز خیلی از موزیکایی که داریم گوششون میدیم و تغذیهشون میکنیم از روح همون زمونه اومدن و روح اون زمونه هنوز به شدت بیداره ولی قضیه اینه که توی همون موقع برای کسی که توش داشته زندگی میکرده نمایی که بعدن به شکل یک خوراک به همون رسیده و تغذیهش میکنیم برای کسی که همون موقع داشته تو در جریان زندگی میکرده و هر روز منتظر بوده که اون اتفاق بزرگ بیفته صبح که از خواب پا می یه روزی صبح از خواب پا می می که نه داستان شکلی نیست این قضیه این فقط به یک, به یک مود تقلیل پیدا کرده شکست عاطفی رو بعد از اون احساس میکنه توی خودش و مثل, میه مثل بقیه نمیتونه برگرده به زندگیش و پیش خوش فکر می کرده که آیا فقط تنها منم که انقدر سرخورده شدم چون بقیه انگار همه اینجورین که خب اوکی برگردیم به زندگیمون کار کنیم پول در بیاریم اشغال کنیم و بعد سرمونو بذاریم و بمیریم زندگی همونه دیگه خلاصه سه زره میگذره 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 بر این آدم تا میفته روی این دوره که اوکی زندگی همینه دیگه. و حالا بعد از گذشت اون همه سال و اون چیزی که درون خودش کشته, درونش کشته شده با یه آگهی برخورد میکنه و یاد جوونهایی مثل خودش میافته که توی همون شرعه و این قضیه است که خیلی حسابشو به هم میرزه. خلصه این به این که اینو فراموش کنه قانه نمیشه و انقدر کنشکاب میشه که میره سراغ قضیه میره سراغ آدرس میره سراغ آدرس وارد که میشه به, سا اول به ساختمونی برمیخوره که خب یه ساختمون بزرگ و اداری معموله مثل همه دیگه ساختمون ها اون چیزی که تصور میکرد نیست که مثلا یه جایی باشه که نمیدام پنجره های بلند و ستون های چوبی و گل و بل, بل و اینا نه سنزی خبر نیست شماره اون ساختمونی که دنبالش میگه، و بالاخره پیدا میکنه و متوجه میشه که در بازه نه به حالت کامل باز فقط این در بسته نشده و میتونه وارد بشه وارد که میشه دو تا چیز میزنه توی صورتش یکی خالی بودن فضایه که واردش میشه به شدت خالیه و آثار تخریبی که تو اون خونه تخریب دیوارهای اونجا به شدت قابل دیدنه که اثراتش هنوز باقیه توی فضا و خیلی خالی اتاق و دوباره اینه که یه بوی عجیبی میده یه بوی شبیه بوی واگن حیوانات خلیصه خیلی تعجب میکنه که فکر میکرده مثلا یه صفیه از بچه ها رو قرار رو اونجا ببینه و میبینی که هیچگی نیست اونجا یه ذرا توی محیطش میچرخه کشف کنه ببینه چه خبره و حال اون با توپ, توپ پر اومده سراغ یک معلم روحانی یا اون چیزی که تصور میکنه انتظارش رو میکشه توی فضایی اتاقش کم میچرخه توی اینکه میماری ساختمون رو برای ما تعریف میکنه و میگه که خب دو تا پنجره بود که رو به سمت خیابون، رو به سمت کوچه و معلوم بود که یک نوری اون پشت دارند وارد ساختمون میکنند. و روی یک دیوار دیگه هم یه شیشهای بود که یه پنجره بود در واقع که هیچ نوری از خودش به این ور بیرون نمیداد. یعنی معلوم بود که به بیرون باز نمیشد. ششه خوب نظرش رو جلب میکنه چون نوری از پشت به خودش نمیده، ما تو سیقی به نظر میاد، میره جلوی شیشه وای میسه و همجوری که با کنجکاوی داره خودش رو نگاه میکنه داره یعنی درواقع داره از به شکل آینه توی صورت خودش نگاه میکنه. یه ذره که فکوس لنز چشش رو تغییر میده و کانون دسیش رو میبره اون ورتر، متوجه میشه که داره توی جفت چشم دیگه نگاه میکنه. <تصفيق> همینجاست که یکم شکه میشه و و برمیگرده عقب چون متوجه شده اون دوتا چشمی که بهش خیره شده دوتا چشم متعلق به یک گوریله. نمیدونم کسی از شماها شانس این داشتید که گوریله از نزدیک ببینید یا نه؟ من نداشتم. ولی ویدیوهاشو میتونید ببینید. خیلی موجوده پر ابهاتیه. واقعا با هیبته. خلاصن اینکه شوکه میشه و دستپاشو گم میکنه اصلا گیج میشه نمیفهمه چرا اینجوریه پس معلم کو اصلا معلمی در کار نیست. یه ذره که همینجوری توی اون سردرگمی میمونه میگه خب شاید بهتر یه کاغذ و قلم پیدا کنم چون اینجا که معلمی در کار نیست یا یه نوشتایی برای بذارم یا یه همچی چیزی که تلاش برای پیدا کردن یک چیز نوشتاری توجه اون رو به یک پستری جلب می کنه که روی دیوار پشت سر این گوریله قرار داره روی پستر نوشته شده که اگر انسان نباشد آیا امیدی برای گوریل باقی است؟ یه بار دیگه همین جمله کافیه تا اونو به سردرگمنی و ابهام فرو ببره خب جمله جمله عجیبیه منظور نیست به چی اشاره داره و یه گوریلیو میبینه که انگار به اسارت گرفته شده توی اون اتاق و خودش تنها به این جمله و خلاص حسابی افکارش به هم ریخته و توی همین حالت افکار به هم ریخته که داره فکر میکنه که چی کار کنم چی کار رو نکنم یه نده رو توی کاسه سر خودش میشنوه که بهش میگه بهتر سرجات بشینی و آروم باشی میگه خب بهت سرجات بشم آروم باشم چرا آروم باشم انکاس صدا رو دوباره میشنوه که چون اگر آروم باشی بهتر میشنوی همین, همین لحظه <laughs> که این اتفاق براش میفته در حالی که تو، توی جفت چشای اون حیوان پر و حد زیبا توی پشت شیشه داشته نگاه میکرده متوجه یک قضیه میشه. متوجه این قضیه میشه که چشمها دارن حرف میزنن. بله چشمهای اون موجود دارن باش حرف میزنن. همینجوری که خلاصه هاجواج موند و نمیخوام بگم چه دیالوگایی الان بین اونا برقرار میشه این چی میگه اون چی میگه خلاصه متوجه میگه؟ متوجه میشه گوریل بهش میگه که معلم منم <تصفح> من معلمم و بهش میگه که سر میشه که میبینه به راوی داستان ما میگه میخوای داستان منو بشنوی شاید آروم بشی و اون هم آجزانه ازش خواهش میکنه که لطفا داستانت رو به من بگو و اسمت رو به من بگو گوریل، گوریل داستان ما شروع میکنه به گفتن خاطره زندگیش که از کجا آمده و چطوری به اینجا رسیده میخواب خیلی خلاص خیلی خلاص داستان این گوریل رو براتون بگم چون خیلی داستانش طولانییه اینجوری شروع میکنه که فکر میکنه از یه جایی از یکی از جنگل های سمت قرب آفریقا اومده خیلی خاطره ای از اونجایی که بوده و اون زندگیه تو ذهنش نداره و اون سالها خب حیوانات رو برای باقه وحش رو جمع میکردن و اینم توی یکی از همین اتفاقها که اتفاق این شکلی بوده که میرفتن تا یه دست گوریل میدیدن به ماده ها شلیک میکردن بچه هاشون رو برمیداشتن تو توی باقه وحش این یکی از اون بچه هاست. نه از حادثه خاطر مشخص نداره نه از زندگی قبل از اون به اون شکل به اون شکل که الان حافظه داره. خلصه میاد توی یکی از باغ وحشا و پیشه یه خانواده بزرگ میشه و همجوری زندگیش داشته پیش میرفته که متوجه یک سری مسائل میشه کم 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 گوریله ما به این اعتقاده که حیوانایی هایی که توی باغ وحش زندگی میکنن نسبت به عموزاده های خودشون در حیات وحش بیشتر فکر میکنن. وقتی که میگه که بیشتر فکر میکنن این نیست که قدرت تقل به دست میارن منظورش اینه که چیزی که توی از ذهن اونو اتفاق میافته چیزیه که ما انسان هستشون میذارییم فکر. وقتی یک ببری توی یک باغ وحشی پشت میله های قفصش را میره مدام از خودش میپرسه چرا 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 چرا, چرا. نمیدونه چرا چی اصلا نمیتونه این خود این سآله رو بازش کنه واکاویش کنه و به جایی برسه فقط میدونه که یک چیزی هست که یک سآلی رو در درون به وجود آورده یه زندگی دیگه ای رو احتمالا به یادش میاره و این زندگی که در نقطه مقابل اون قرار داره این اتفاق برای گوریل داستان ما هم میافته مونجا چون از نظر عصب شناختی به گفته خودش پیشرفته تر از یک ببره این مسیر رو میتونه ادامه بده اولش همین بوده که چرا 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 ولی چرا چی طبیعیه که برای یک هیوونی توی حیات وحش این مسئله به وجود نیاد چون اون داره زندگیشو میکنه و به همون سبکی که میدونه داره زندگی میکنه چ- چیزی تغییر نکرده که چرایی به وجود بیاد خلاصه که متوجه یه سبک زندگی دیگه میشه که این شکلی نبوده و یه سبک زندگی دیگه که این شکلی هست پشت ملاه قفس را میره یه آدم دیگر رو میبینه که فکر میکنه که همه با هم اینجا عثیرن. مثل کسایی که براش قضا میارن یا تمیز میکنن اون محیطو کسایی که تو با آقا وحش کار میکنن و فکر میکنن که همه با همینجا اسیریم یه سری مثال متوجه میشه که براش تغییر کرده که این سوال رو به وجود آورده یکی این که خب گوریل ها در حیات وحش خیلی خانوادن نخستی ها خیلی خانوادن توی حیات وحش ولی خب یعنی اون فردیت اون فردیتی که توی ما انسان ها به وجود اومده و فرد هستیم و خودمون رو فرد میدونیم اونجا وجود نداره اوننا همه خودشون رو متعلق خنواده میتونن. ولی خب اینجا وارد واقع وح شده که مثلا 5 تا 6 گوریله دیگه هم دورورش هستن ولی خب به قول خودش 5 تا انگشت جدا یه دست نمیشن. و یه مغوله دیگه ای که این چرا رو توی به وجود میاره معقوله تقغضیح است اینکه، تا پیش از اون همچین چیزی وجود نداشته برای کیوون توی حیات وحش به اسم تغذیه به اون شکلی که ما باهاش مواجهیم ولی اینجا توی یه سری وعده های مشخص یا خروار علوفه ریخته میشه براشون یعنی منظورش اینه که توی یک حیات وحش خب غذا هست غذا همیشه هست اینجوری نیست که فکر کنن که چی بخوریم حتما به اینکه غذا بخورن یا شکار کنن یا هر چیز دیگه فکر میکنن ولی اینجوری نیستن که مثل ما باشن که صبح باشن بگن صابونو بخوریم ناهار بخوریم شام چی بخوریم. مقوله تغذیه این تعریف را نداره وگرنه به تغذیه هم پرداخته میشه. یعنی هر وریو نگاه کنی غذا هست کافیه به سمتش بری. و میگه که در تلاش برای حل این مسئله بوده که دچار یک حیات درونی میشه این حیات درونی خیلی تحت تأثیر زبان قرار میگیره خب توی باق وحش وقتی که آدم میرن باق وحش و عکسن با بچه میرن مقوله آموزش پیش میاد که البته این با یه جا جایی برای اون آدم برای اون گوریل اتفاق میافته. رکود اقتصادی بزرگی که توی آمریکا اتفاق می افته که در ازاش خیلی جا بسته میشن به خاطر اینکه پول خزینه بعد میرفت خزینه میشد برای جنگ خلاصه کاری ندارن با اون این باعث میشه که خب خیلی از باغه وحشان به این فکر کنن که خب یه سری از حیونا رو که بکشن یا نشون نابودشون کنن که اهمیتی ندارن اونقدر و یه سری از موجوداتی مثل نخستی ها یا ببر‌ها گربه‌سانان رو بفروشن و جوریه که گوریل ما خونش عوض میشه و از باغ وحش که استایل و تایپ خودش رو داره سر از یه واگونه نگهداری حیوانات سیار سر در میاره تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که باقه وحش یه محیطی که ساخته شده است یه محیطی بزرگیه که حیوانا توی اون زندگی میکنن مثلا پنج شامپانزر میزنن یه جا و یک, یک معماری داره برای خودش ولی واگون نگهداری اینه که خب هر حیونی میره توی یه قفسی که دور تا دورش است و بسته شده این تفاوتیه که قفس با قفس داره شما ممکنه فکر کنید که قفس با قفس فرقی نداره ولی اینطور نیست اتفاقی که میفته برای گوریل ما توی اینجا به جایی اینه که با مقوله زبان مواجه میشه یعنی اینجوری بوده که توی باغه که زندگی میکرده خب انسانا می اومدن و بهشون سر میزدن و اینا رو و نصات به اینا همش کنجکاو بودن همینطوری که این قضیه اونوری هم بوده یعنی میگه یک وقتی که شما دور و محیط دور و خونهتون رو با کنجکاوی نگاه میکنین مثلا که یه حیوانی میبینین مثلا خود من که همش پرنده ها رو دارم با کنجکاوی نگاه میکنم یا موجودت دیگه این قضیه اونورم هست اونم دارم شما رو نگاه میکنن و آن در شما مطالعه مین کونن حالا توانایی‌هاشون کمتر توانا... ابزار توان ابزار‌هاشون کمتره اتفاقی که میافته اینه که تو باغه وحش که بوده انسونامی اومدن و با هم دیگه حرف می‌زدن و اینا رو به اینا نشون می‌دادن و ولی اینجا آدم‌ها میان جولی واگون وای میستن و با گوریل‌ها ما حرف میزنن و اینجاست که یه تفاوتی به وجود میاد چون قبلا با اون حرف نمیزدن ولی الان باش حرف میزدن دیدین که دید خودمونو دیدین دیگه مثلا میریم یه سگ میبینیم شروع میکنیم باش حرف زدن موجود بیچاره همینجوری میمونه حاج و باش که چی حالا سگا, که سگا و گربه خیلی با ما زندگی کردند و کمتر از هفتاره ما شاید تعجب بکنن این با این قضیه باعث میشه که توی هویت درونی گوریل ما دوباره سه سوالات به وجود بیاد چون یه چیزی تغییر کرده و اون نمیدونه که هنوز آگاه نیست به این قضیه که چه چیزی این وسط تغییر کرده اینا که شبیه همون آدمان که اونجا می اومدن شاید من عوض شدم چی شده شاید منو با یکی از خودشون اشتباه گرفتن که دارن با من حرف میزنن همینجوری در تلاش برای رسیدن به تصویر واضحی از سوال ها و تصویر واضحتری از جواب های خودش بوده که با معقوله یادگیری زبان مواجه میشه. میگه که شاید فکر کنی که یه حیوان تو قفس فرصت کمی داره برای اینکه بخواد زبونه شما انسان ها رو یاد بگیره ولی خب اینطور نیست. چون اکثر هم با بچه هاشون میان و دارن بچه هاشون چیزی رو آموزش میدن و همین فرصت بسیار مو... کافیه برای اینکه گوریل داستان ما کم کم شروع کنه به فهمیدن این که مثلا به شامپانزه قفص بقلی میگن زازا و به این گوریل ما میگن جالوت در حالی که دم قفس اونزاد میزدن جالوت جالوت دم قفس شامپانزه میگفتن زازا و حرفای از این دست و حتی کم کم به این قضیه آگاه میشه که حیات وحش چی بوده و جایی که ما انسان ها بهش میگیم حیات وحش چیه و اینا از اونجا آورده شدن به اینجا و خلاصه از این حرفا و در کل دوشه پیشرفتی میشه توی زندگیش با اینجا به جایی و همجوری که داشته اونجا زندگی رو میگذرونده یک روز بارونی از راه میرسه که یک اتفاق بزرگتری برای گوریل ما میفته. اتفاق چی بوده؟ توی یه روز بارونی که دیگه تقریبا هیچ کننده ای نیست و همه بستن و اصلا کسی نمیاد و همجوری که توی قفس نشسته بوده و تکیه داده بوده و داشت زمین نگاه میکرده متوجه حضور یک حیبتی جلوی خودش میشه. یه مرد تنها سال خورده، تکیده، غمگین و البته همینجوری که گوریل برای ما تعریف میکنه میگه که از همون لحظهی که جلوی قفسش وای میسته براش متمایز بود از بقیه آدمایی که میدیده میگه خب من هیچ وقت با نگاه یک انسان دست پاچه نمیشم همون که اون واسده بود و من رو نگاه میکرد منم واسده بودم و داشتم اون رو نگاهشت میکردم و برام تصویر پر حیبتی داشت اونجوری که واش بود زیر بارون و داشت قطره های بارونی رو تاب می آورد که سر تا سر وجودش رو خیس کرده بود بالاخره این مرد سال خورده ی عجیب و غریب زبان به دهان زبان دهان به سخن باز میکنه و میگه تو جالوت نیستی و وقتی که این جمله رو میگه سرشو ز پایین برمیگرده و میره تو جالوت نیستی و همین باعث میشه که یک بار دیگه حیات درونی گوریله ما دچار چی میگن فعل و انفعالات بشه خلاصه با این قضیه که من جالوت نیستم من و چون اون موقع خب میگه که اگه مثلا به من اگه مثلا به من بگن تو گس نیستی میگم اوکی من گست نیستم ولی میدونم که بالاخره من کسی هستم. ولی گوریل ما موقع توانه یه این قضیه رو نداشت و گفتن این که تو جالوت نیستی براش نیسته این بود که تو هیچی نیستی و کلن هویتش خورد میشه و میریزه و خلاص روزه غمگین سپری میکنه خیلی شروع میکنه فکر کردن معقول تفکر و تعقل دوباره توش بیدار میشه و همش در حال اینه که دیگه نمیدونم اون چطور غذای نمیخوره و نمیتونه بخوابه و همش تو فکر اینه که اگه بقیه بفهمم من جالوت نیستم چی و برخورد آدمای بازیت کننده چی میشه خلاص درگیر این قضاایا بوده که یک روز یک روزی قضاش رو که میخوره آبش رو که میخوره از آبی که بهش گذشته بودن میخوره و به خواب میره وقتی که از خواب پا میشه متوجه میشه که یک بار دیگه جاش عوض شده. جایی که این, این بار توش بیدار میشه از نظر معماری بسیار متفاوت از واگن نگهداری حیوانات بوده. احساس میکنه وسط یک جای یک سرسبز و بزرگی با بیدار شده که تا چشم کار میکنه، دار و درخت و جنگله و خبری از اون مم. رفتارهای مرسوم نگهداری حیواناتی نیست و هیچ هم نیست. و گرچه اونجا از جایی که قبلا توش بوده بسیار جای بهتریه ولی بدون حضور انسان ها و کننده ها گوریل ما میدونه که به زودی حسدش حسابی سر خواهد رفت. همینجوری که تو فکر این بوده که خب احتمالا اونا فهمیدن من جالوت نیستم و چون من جالوت نبودم منو بیرون کردن و از این استدلالا داشته برای خودش میآورده دوباره متوجه حضور یک حیبتی جاله خودش میشه سرش که میاره بالا متوجه میشه که این همون مرد سابقه با چه تفاوت با تفاوتی که دیگه بارون نمیاد آدم داستان ما سرحالتر و قبراختره دیگه اون حالت سابق رو تو خودش نداره و حتی متوجه میشه از اون چیزی که فکر میکرده بود خیلی هم تره. خلاصه دوباره اینا تو چشای همزل میزنن و مراسم های قبری برگزار میشه چا اینکه دوباره دهان به سخن باز میکنه و بهش میگه آره درست گفتم تو جالوت نیستی تو اسماعیلی و دوباره انگار که یک رو پرده از یک رازی برداشته باشه همینو میگه و میره <تصفيق> دوباره یک لول دیگه از تعقل و تفکر توی موجود زیبای ما به وجود میاد ولی خب این بار یه فرقی داشته این بار هویت بهش داده میشه حتی خودش میگه که من برای اولین بار با این جمله زنده میشم برای اولین بار یک فرد میشم احساسه احساس میکنم که کسی هستم. خلاص این که حالا این این رو کنم خلصه تر بهتون بگم که سریع‌تر پیش بریم اینه که داستان این آدم این قصه ما سرپرست اسماعیل کسی که به اسماعیل میگه تو اسمايلي اینه که این یه تاجر ثروتمند یهودی بوده والتر ماسکوویتز که اون روزی که اون روز بارونی که سراغ اسماعیل میره یک روزی بوده که توی غم از دست دادن اعضای خونوادش تو هولوکاست کاست نازی ها بوده و همینجوری که این غم رو با خودش داشته حمل می کرده سر از یه جایی در میاره که واگن حیوانونات بوده و چون اونجا بارون می اومده و هشکی نبوده خیلی با روزگار و غی که داشته میخورده سازگار بوده و وارد اونجا میشه و همطور که وارد اونجا میشه چشش به می پستری که برای تبلیغ اسماعیل به دیوار زده بودن جالوت چیچیک قولاسا خب اصلا یه تبلیغ خیلی عجیب غیبی بوده که گوریلی رو نشون میداده که داره یک مرد آفریقایی رو گرفته توی دستش رو داره میچرخونتش رو یک حیبت قولاسای خشبگینی داره و تصویری که بعد از این پوستر توی این تاجر سروتمنده یهودی ما بیدار میشه تصویر خانواده خودش و نازی ها بوده و با فکر این که دیدن همچین موجود قولاسای اه... که نماد نازی ها بوده براش دیدنش توی قفش حتما حالش رو کمی بهتر خواهد کرد که وقتی با قفص مواجه میشه میبینه که نه نه خبر نیست و خاطر همینه که بهش میگه تو جالوت نیستی و وقتی که برمیگرده خونه با فکر اینکه یک موجود موجودی که اون اون نیست توی قفس نگهداری شده و چون این این آرومش نمیتونه آروم بشه بعد از این تصویر تصمیم میگیره که در طعنه به اون داستان هم که شده این گوریل رو از اونجا نجات بده و خودش بزرگش کنه و اینجوری میشه که حیات اسماعیل در کنار سرپرست یهودی شروع میشه خالاست روزها و روزها و روزها میگذره تا اینا میتونن با هم ارتباط برقرار کنن و توی اتفاقی دقیقا متوجه میشه که اینا میتونن با هم ارتباط برقرار کنن خب دیدین دیگه تصویر گوریلا و نخستی هایی که الان با انسان ها دارن تماس برقرار میکنن پروت تو اینترنت اگه ببینید کاملا ارتباط برقرار میشه بینشون فقط کلامی نیست اینا همجوری پیش میرن و این تصمیم میگیره که حرف زدن یاد بده به اسماعیل و همجوری که داشت زور میزده حرف زدن یاد بده اونم دسته زور میزده که حرف زدن رو یاد بگیره بدون اینکه هیچ کدومشون آگاه به این قضیه باشن که خب همچین چیزی اتفاق نمیفته چون دلیلش فقدان دستگاه آواییه همجوری که دیگه خلاصه کلی کار کرده بودن و به شکست خورده بودن و جفتشون غمگیم بودن از این قضیه اسماعیل سعی میکنه که با همه یه زورش رو میزنه که با احساسش درونیش به والتر ماسکوویتز این رو بفهمونه که فکرش رو با ذهنش رو یه جوری بهش منتقل کنه و همونجاست که اینا متوجه میشن که میتونن از طریق ذهن و فکر و چشم با هم صحبت کنن و این یه موفقیت عجیب غریبی میشه و اینا رو حل میده توی این داستانی که اسمایل هر روز چیزای بیشتر یاد میگیره، هر روز کنجکاوتر میشه و سرپرستم که خب بعد از اون شکست نازی ها و اون همه اون غمی که توی زندگیش داشته یهو یه چیزی وارد زندگیش میشه که هی شروع میکنه به این انسان شناسی، پیشاتاریخ، تاریخ و همه این چیزا رو یکی یکی گفتن. اسماعیل هم مثل یک موجود تشنه فقط میخواد بدونه و بدونه و بدونه. تا جای پیش میره که این دیگه میافته دیگه توی دور زندگی اونجا دیگه مهمون نیست مثل سابق و خودش هم داره مطالعه میکنه و خودش هم داره چیز و یاد میگیره و زندگی بر روال خودش داره پیش میره و والتر کویت هم خب چون از اون قمه اندوه رها شده دوباره برمیگرده به اجتماع و قرار اجتماعی و دیتو یه خانمی وارد زندگیش میشه و خانم تبدیل میشه به همسر این آدم اتفاقی که میفته اینه که تا قبل از اینکه ازدواج صورت بگیره ماسکوویتس این قضیه رو با خانم جدیدش در جریان نمیذاره اسماعیل رو و خاطر همین این خانم از روز اولی که وارد این قضیه میشه اسمایی رو به چشم یک حیوان خونگی زشت بد ترکیبی میبینه که هرچه سریع تر بعد از شرش خلاص شن و تا روز آخر زندگیش هر کاری میکنه که از شرش خلاص بشه. خلاصه این که اینا, اینا بچه دار میشن بچهشونم هم دختر میشه اسم دخترشون هم میذارن راهیل این تیکش رو خیلی بامنز نقل میکنه چون چیز تاریخی داره. تاریخی داره میخوام براتون بخونم. چند ماه پس از ورگزاری مراسم ازدواج پیش من اومد و گفت که به زودی همسرش مانند سارای ابراهیم پیامبر فرزندی برای دوران سالیش به او اهدا خواهد کرد. گفت وقتی اسمت رو اسمایل گذاشتم هرگز انتظار چین چیزی رو نداشتم ولی به تو اطمینان میدم به او اجازه نخواهم داد تو رو از خونه من بیرون کنه. اونطور که سارا هم همنامت رو از خونه ی ابراهیم بیرون کرد با این وجود از گفتن این لذت می‌برد که اگه بچه پسر بود می‌خواد اسمش رو بذاره اسحاق گرچه در نهایت بچه دختر شد و اسمش رو گذاشتن راحیل ارجاعات تاریخیش به اینه که مطابق متنعت عتیق و قرآن سارا همسر ابراهیم پیامبر که خود نازا بود از کنیزش هاجر خواست تا برای ابراهیم فرزندی بیاورد بعدها میان سارا و حاجر بر سر این فرزند که اسمایل نام داشت جدلی در گرفت و هاجر و اسمایل از خونه ابراهیم رانده شدند. اما فرستاده خداوند در میانه راه مصر آنها نازل شد و از حاجر و فرزندش خواست که به خانه ابراهیم برگردند. بعدها سارا زمن بازیابی جوانی و شادابی خود فرزندی به نام اسحاق به دنیا آورد که نیای قوم بنی اسرائیل است. در جدلی که بعدها برای دومین بار میان هاجر و سارا در گرفت هاجر و اسماعیل دوباره از خانه ابراهیم رانده شدند اما فرستاده خداوند باز برای آنان فرود آمد و از جانب خداوند وعده هایی برای اسماعیل برش آمد. این دستان تاریخی اسماعیل و اسحاق و راحیل هم دیگه ارجه تاریخی داره که مادر یوسف و بنیامین یعنی عروس یعقوبه که یعقوب خودش نوه ابراهیم میشه از اسحاق یعنی از قوم بنی اسرائیل. حالا از این دست ارجاعات تاریخی جلوتر هم بهش برمیخونیم و میفهمین دلیل این ارجاعات مذهبی و دینی چیه؟ ریشش کجاست؟ حالا خلاصه دختر راهیل با اسمایل بزرگ میشه تقریبا خب میدونین که حیوان برای بچه ها خیلی جذاب ترن و چون اسمایل با ذهنش صحبت میکنه موقعی که بقیه از پس راهیل برنمیان خب این میتونه آرومش کنه و هزار تا چیز دیگه و این قضیه باز جنگ بین اسمایل رو زنه والتر ماسکویز رو خیلی بیشتر میکنه یعنی اصلا قضیه اوکی نمیشه اون همچنان تلاش داره که اینو اخونده بندازه بیرون ولی خب راهیل بزرگ میشه راهیل خیلی هم باهوش میشه به خاطر اینکه با اسمایل بزرگ شده و خیلی دانا میشه و اصلا مراحل تحصیلش رو با سرعت بیشتری هم تی میکنه و خیلی هم رابطهشون خوبه تا اینکه سرپرستش میمیره، والتر ماسکوبیس میمیره به یه تاریخی، 1985 و بعد از اون راهیل مسئولیت اسمایل رو بر عهده میگیره تا جایی که هی داره از این مادره یه سری دادگاه رو قانه میکنه راضی میکنه که این حق سرپرستی اسمایل رو از راهیل بگیرن. حال خلاصه اسمایل تا یه مدت با کمک راهیل از این خلوتگاه به اون خلوتگاه از اینجا به اونجا داشته زندگی می کرده. ولی خب هیچ وقت هیچ چیز اونجوری که باید بهبود پیدا نمیکنه و یک چیزی اسمایل رو راضی نگه نمی داره چیزی که خودش میگه عقب نشینی از عقب نشینی راضی نیست و تصمیم میگیره که به سمت قلب فرهنگ ما پیشروی کنه بالاخره تا سال قضیه تا سال 1989 پیش میره، یه جوری دست باشه که از اون مریض تا اسماعیل به این نتیجه میرسه که رسالتش تدریسه. و اینجوری میشه که به پایان داستان اسماعیل تا اینجا قضیه میرسه. این کتاب خیلی دیالوگ خیلی مکالمه است. تا اینجای قضیه فقط ما مونولوگ داشتیم بقیش همش دیالوگاییه که بین اسماعیل و راوی داستان صورت میگیره و خیلی جالب میشه این دیالوگه خلاصه اینا شروع میکنن به دیالوگ کردن به این،, این که ازش می، از اسماعیل میپرسه راوی که تو چی درس میدی؟ بهش میگه که به من میخوره که با تجربه پیشینم بهم می‌خوره چی مپاسی رو تدریس کنم؟ درو میگه خب نمیدونم میگه خب البته که میدونی درس من اسارت یا اسارت تعجب <تجربه> میکنه که اسارت و خب این اصلا این اسارت چه ربطی به نجات جهان داره؟ اسماعیل میپرسه که بین مردم فرهنگ شما چه کسی میخوان جهان رو نابود کنه؟ این جواب میده که میخوان چه کسایی میخوان نابودش کنن. خب من کسی نمیشناسم که به طور خاص بخواد جهان رو نابود کنه. اسماعیل میگه که خب با این وجود ولی دارین نابودش میکنین. هر کدوم شما هر روز دارین این کار رو انجام میدین. و چرا دست نگه نمیدارین؟ راوی میگه که خب نمیدونیم چطوری باید دست نگه داریم. اسمایل هم بهش میگه خب شما اسیر شدین اسیر تمدنی شدین که کم و بیش وادارتون میکنه که برای ادامه زندگی جهان رو نابود کنید میگه خب پس شما خودتون هم،, هم خود شما اسیر هستید هم از جهانی اسیر ساختید و خود تو هم شخص تو هم به شخص احساس اسارت میکنی اسمایل،, اسمایل اینجا یه مثالی میزنه از همون دهه‌ای که راوی ازش تعریف کرده و بهش میگه که شاید تو پچه بوده باشی و یادت نمیاد ولی خیلی از جوانه این کشور هم همین احساس رو داشتن احساس اسارت و برای فرار از این اسارت یه تلاشایی کردن که سازمان نیافته بود و در نهای شکست خوردن چرا؟ چون نمیتونستن میله های قفس رو پیدا کنن اگه چیزی که تو رو تو بند نگه داشته پیدا نکنی نیت رهاشدن هم بعد از مدتی منجر به سردرگمی و بیهودگی میشه خب راوی داستان ما باز میگه من هر متوجه نشدم که این رفتی به نجات جهان داره اسمایل ازش میپرسه که خب با توجه به وضعیتی که الان به وجود اومده جهان برای مدت زمان زیادی دوام نخواهد آورد اینو دیگه تک تک شما میدونین و من اسمایل فکر میکنه که در بین افراد شما یعنی بین انسان ها افراد زیادی باشن که از رهایی جهان از این اسارت خوشحال باشن ولی یه چیزی اونا را از این کار باز میداره اون چیه همون که نمیتونن میله های قفس رو پیدا کنن تا اینجا قضیه پیش میاد و اسماعیل از راوی میخواد که خب میگه من به داستانی گفتم که توضیح داد چطوری من تا به اینجا رسیدم حالا معصومی میخوام که یه داستانی برام تعریف کنی که توضیح بده که تو چطوری به اینجا رسیدی راوی ذره فکر میکنه و در نهایت که داستانی براش تعریف میکنه داستانی یه مقاله ای که وقتی دانشجو بود برای یه کلاس فلسفه نوشت چیزی که از متن اون مقاله تو ذهنش این بود بود این بود که تو مقاله می میسه که فهمیدی که چی شد نازیا جنگو جنگ و نباختن، پیروز شدن، سلطهشون رو گسترش دادن و جهان رو گرفتن و همه رو کشتن، یهودی ها، کلی ها، سیاپوستا، هندی ها، همه رو کشتن و همه تبدیل شدن به نجات آریایی، 100 درصد آریایی همه خیلی خیلی خوشحال بودن و توی کتابا و مباحث و اینا هیچم حرفی از هیچ چیز دیگه ای نبود به جز نژاد آریایی و هیچ چیزی هیچ مکتبی هم جز مکتب هیتلر رو اینا نبود و هیچ کسی هم هیچ چیز بیشتری نمیدونست که بخواد چیز متفاوتی رو توی کتابا بنویسه ولی یه روز دو تا دانشجو توی دانشگاهی مشغول صحبت بودن که همهشون خب عموم آریایی ها خوشتیب بودن ولی خب یکیشون کمان بیش نگران بود که اسمش کرت بود دوستش بهش میگه چی شده کرت چرا تو همهش اینقدر ما ماتم ای کرت بهش میگه که یه چیزی هست که من عمیقاً دوچاره مشکل کرده دوستش بهش میگه که خب اون چیز چیه میگه این که نمیتونم از شر این از احمقانه خلاص بشم که یه چیز کوچیکی هست که در موردش به همه ما دروغ گفتن و این پایان منقالشه خب پس اسمایل بهش میگه که پس و هنوز شک داری که به دروغ گفته باشن راوی میگه آره خب ولی خب اونقدر درمونده نیستم که اون زمان ها بودم اسمایل ازش میپرسه که چرا اونقدر درمونده نیستی؟ راوی جواب میده که خب چون فرق نمیکنه چه به ما دروغ بگن چه نگن به صبح حال بیداشیم بریم سر کار قرضامونو بدیم و بقیه کارای معمول اسماعیل میگه خب آره درست میگی البته مگه اینکه همهتون به اینکه بهتون دروغ گفتن مشکوک بشین و بفهمید که این دروغ چی بوده منظورش چیه اگه فقط تو بفهمی که اون دروغ چی بوده اون وقت احتمالاً فرق زیادی نمیکنه. ولی خب اگه همه شما بفهمین که اون دروغ چی بوده خب خیلی فرق زیادی میکنه حتماً قضیه تا اینجا پیش میره تا اینکه اسماعیل دست زیبای چرمانند مانند مشکی رنگش رو بالا میاره و میگه فردا برو فردا بیا داستان ما میره و قدم میزن و تو شکه و حالا اینجا هاشو نمیخوام براتون تعریف کنم و میره تا فردا دوباره در برابر هیکل گوشدالوی اسمایل ظاهر بشه این فصل اولش تا رو بهتون گفتم ویتون براتون جالب بوده باشه یا بخواید بقیه‌شو بشنوین چون فکر کنم 12 تا فصله و کم کم 12 تا 16 تا 13 تا اپیزود دیگه داستان اسماعیل رو خواهیم داشت و این مسائل خیلی جالب دیگه پیش میاد توش که اصلا میشه راجبش تو اپیزودهای دیگه هم صحبت کرد ولی اینجوری نیست که ما همش بخوام اینو بگم یا برنامه مشخصی بذارم براش ولی هر وقت رو به اسماعیل صحبت کرده با بوده باشم حتما توی یک توضیح اپیزودم براتون خواهم نوشت خیلی حرف زدم دوستتون دارم <تصفيق> دوستتون دارم چون میدونم دوستام این که دارین الان اینو گوش میدین اگه دوستامم نبودین بازم دوستتون داشتم روز زیبایی داشته باشید، با من در تماس باشید، خدافز.